0: Bonjour Coco, bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin en direct de la maison de la radio au studio 141. Jeune génération, pédagogie et transmission, gros plan sur les régions. Direction Besançon, pour commencer, le 71e Festival international de musique a débuté hier, une grosse semaine de musique dans la capitale de la Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi ailleurs dans la région comme à Dole, dans le Jura, jeudi prochain. Programme Beethoven pour des musiciens lyonnais, le chef Jean-Philippe Dubord, son orchestre Les Siècles Romantiques, rien à voir avec Les Siècles de François-Xavier Roth, et puis le pianiste lyonnais également, François Dumont... François Dumont le voici non pas dans Beethoven, mais dans Mozart, concerto, jeune homme, jeune homme, qu'il est encore, ce brillant pianiste de 32 ans, tout comme d'ailleurs Mozart, qui compose cette œuvre à 21 ans, même si, même si vous le savez peut-être, mais ce surnom de jeune homme n'a absolument rien à voir, puisque c'est le nom de la dédicataire, mademoiselle jeune homme, pianiste française. Rando, presto, finale du neuvième concerto pour piano de Mozart, le concerto jeune homme François Dumont au piano, l'orchestre symphonique de Bretagne dirigé par Julien Masmondet, François Dumont. En concert à Dole jeudi dans le cadre du festival international de Besançon Franche-Comté c'est l'un des plus anciens festivals de France et puis François Dumont est en concert également ce soir à Strasbourg quant à cette orchestre symphonique de Bretagne qu'on vient d'écouter il ouvre sa saison la saison prochaine la semaine prochaine deux concerts jeudi et vendredi Happy Birthday Leonard Bernstein c'est le titre avec la violoniste Taïmeuray et le pianiste Simon Graichy dans cette nouvelle salle superbe du Couvent des Jacobins en plein centre de rennes place sainte anne Couvent des Jacobins. Il vous reste d'ailleurs ce week-end pour découvrir l'étonnante exposition « Debout de la collection de François Pinault ». 7h41, France Musique compte-il donc en commun le violoniste Pierre Foucheneret, l'altiste Lisberto et le violoncelliste Yann Le vieux eh bien, d'une part, ils sont de la même génération. Ce sont des amis et aussi des amis d'Adam Laloum. Il participe jusqu'à demain à son festival familial de ce pianiste. Ça s'appelle Les Pages Musicales de la Grâce. C'est dans l'Aude, avec son extraordinaire église Saint-Michel. Voilà. Et puis, d'autre part, ces musiciens Pierre Lise Lisberto, Yann Le Vieuxnois et d'autres participent à une intégrale de musique de chambre de Brahms assez enthousiasmante sous le label B-Record. Ce sont des, des concerts captés sur le vif au Bouge du Nord à Paris. Le deuxième volume paru au printemps est tout aussi réussi que le premier. Je vous propose le deuxième mouvement du premier Sextuor cordes de Brahms en Dantema moderato, thèmes et variations. Thèmes et variations, un seul thème popularisé il y a tout juste 60 ans, quand Louis Malle choisit cette musique pour son film Les Amants avec Jeanne Moreau. Deuxième mouvement en ma moderato du premier Sextuor à cordes en si bémol majeur de Johannes Brahms Sextuor dit du printemps extrait du nouveau volume de l'intégrale de la musique de chambre du compositeur chez B Records c'était Pierre Fouchenray et Chouichi Ogda au violon Lisberto et Adrien Boisseau à l'alto et François Salk et Yann Le Vieuxnois au violoncelle 7h51, c'est un chef d'orchestre qui monte, qui monte à 36 ans, Clément Mao Takach et Secession Orchestra, qu'il a fondé sont cette saison en résidence à l'abbaye de Royaumont. On en reparle d'ailleurs de Royaumont tout à l'heure dans la chronique de Thierry Hillerito et puis aussi dans quelques minutes avec notre jeu, Clément Mao Takach qui était d'ailleurs l'invité la semaine dernière de Saskia de Ville dans Musique Matin, interview à réécouter sur francemusique.fr et le chef également pianiste et Compositeur a créé son propre festival. C'est en Bretagne, c'est à Carnac, le festival Terraquet. Et quand il ne nage pas, Clément Maotakatch avec un phoque, comme il a raconté hier sur les réseaux sociaux, il dirige le dernier concert. C'est ce soir, orchestre et voix à l'église Saint-Cornélie de Bussy et Wagner. Clément Maotakatch qui a enregistré il y a quelques années un très beau disque consacré au compositeur français Jacques Hibert avec entre autres l'ensemble avant Initium et le violoncelliste Henri de marquette dans cet élégant concerto pour violoncelle et vent qui date de 1925. Stravinsky est passé par là, le jazz également. audacieuse gigue du concerto pour violoncelle et instruments à vent de Jacques Ibert, Clément Maotakatch, à, à la tête de l'ensemble Initium, avec le plus que parfait Henri de Marquette. Henri de Marquette qui sera mardi à Saint-Jean-de-Luz, au festival Musique en Côte Basque avec l'orchestre de Pau, Pays de Béarn dirigé par Fessal Caroui. Fermez les yeux et jouez, sauf bien sûr si vous nous écoutez en conduisant, c'est l'heure de notre blind test, le jeu de l'écoute à l'aveugle. à gagner ce matin des places pour le festival de Royaumont dans le Val-d'Oise, des places pour le concert de samedi prochain, samedi 15 à 17h30, concert intitulé L'Amour Sorcier, essence de la musique de Manuel Défaillat de avec le scale baroque ensemble, ensemble de, bar, de baroque basque. Alors si vous voulez gagner des places si vous pouvez, y aller. rendez-vous sur francemusique.fr avec la bonne réponse à la question qui vient, sinon eh bien vous jouez pour vous, à la maison, réponse dans une heure, voici la question. C'est pas le compositeur que joue de demande d'identifier, le compositeur c'est Francis Poulenc, non c'est le poète. Quel poète met-il en musique ici Votre réponse sur francemusique.fr sur la page de l'émission. Tour de chant, c'est chaque semaine un rendez-vous avec des personnages de la chanson française du XXe siècle. Interprètes, auteurs, compositeurs sont évoqués à travers leurs chansons et des archives savoureuses issues des trésors de l'INA. Succès et rareté sont réunis pour redécouvrir toute la
1: mémoire de la chanson, cette culture intime qui nous accompagne si bien au quotidien.
2: Tour de chant, tous les dimanches à 12h30 sur France Musique et sur francemusique.fr. Maestro, le programme classique d'Arte tous les dimanches. Le 9 septembre à 18h30, concert Place du Dôme à Milan, Denis Matsouyev et Ricardo Chailly. La Russie est à l'honneur du concert organisé tous les ans en Place du Dôme à Milan. Denis Matsouyev interprète le premier concerto pour piano de Tchaikovsky avec l'orchestre philharmonique de la Scala sous la baguette de Ricardo Chailly. Maestro, en partenariat avec l'émission Allegretto sur France
3: Musique.
0: Votre réponse sur francemusique.fr à notre question pour gagner des places pour Royaumont. Quel poète est mis en musique par Poulain Qu'on l'entendait il y a un instant, s'agit-il de Paul Éluard, de Jacques Prévert ou de Louis Aragon 8 heures dans un instant classique info week-end. Ce sont les chroniques d'Antoine Pecker et de Thierry Hillerito. Mais pour l'heure, c'est samedi, c'est Rossini.
4: So, I come si fa? Sì 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 sì. don't mind uomini come si fa? so I don't come si fa? see, 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 see,
0: Cruel, cruda sorte, si, 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 la fin de l'ère, cet air fameux de l'italienne à Alger de Joachim Rossini, Marie-Nicole Lemieux et l'Orchestre National Montpellier-Occitanie, dirigé par Enrique Mazzola, orchestre qui participe cet après-midi à Montpellier au kiosque Bosque, au concert partage, concert gratuit entre les toboggans des enfants et les platanes centenaires. France Musique 8h2. Classique Info Week-end avec nos chroniqueurs du samedi Thierry Iderito, Antoine Pecker. On commence avec votre chronique internationale. Antoine, bonjour.
1: Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à toutes et à tous.
0: Alors vous êtes à Moscou où ce soir va être inaugurée la nouvelle salle de concert de la capitale russe, la salle Zaryadier. Pour vous Antoine, c'est d'abord un symbole très politique. Effectivement Jean-Baptiste, il suffit déjà de
1: voir l'endroit même où cette salle a été construite. Elle est située juste à côté de la place Rouge et du Kremlin. Et Vladimir Poutine, qui sera présent ce soir à l'inauguration, aura donc à faire seulement quelques centaines de mètres pour se rendre au concert. La salle a été construite à l'emplacement de l'ancien hôtel Rossia, qui datait de la période soviétique et qui fut longtemps avec ses 3000 chambres le plus grand hôtel au monde. Une fois ce bâtiment détruit, Vladimir Poutine a fait aménager à la place un immense espace vert avec donc au milieu cette nouvelle salle de concert construite par l'agence américaine Scofidio et Renfro. Preuve du moins qu'en architecture, russe et américains peuvent travailler étroitement. Pour le président russe, la musique est en tout cas un outil parfait de diplomatie culturelle, bien moins contestataire que le théâtre ou les arts plastiques. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si au mois de juin, vous vous en souvenez, la Coupe du Monde organisée en Russie s'était ouverte avec un concert de musique classique sur la Place Rouge. On y avait entendu les artistes russes stars du moment, comme la chanteuse Anna Etrebko ou le chef d'orchestre valérie Gergiev.
0: Valéry Gergiev, Antoine, qui est aujourd'hui, on peut le dire, l'homme fort de la musique en Russie.
1: Et oui, et c'est d'ailleurs valérie Gergiev qui a coordonné le projet de construction de cette salle, de cette nouvelle salle, la salle Zaryadier. Et c'est lui qui va diriger ce soir le concert d'ouverture avec son orchestre du théâtre Marinsky de Saint-Pétersbourg. Et là aussi, c'est tout un symbole. Quand on sait les rivalités historiques entre Saint-Pétersbourg, l'ancienne capitale et Moscou, la capitale actuelle, Gergiev, qui était jusqu'à présent implanté à Saint-Pétersbourg, entend donc bien mettre aujourd'hui la main sur Moscou, il est en cela aidé par Vladimir Poutine, originaire, rappelons-le, de Saint-Pétersbourg, et dont Valérie Gergiev est un proche. Si Gergiev est en train de bâtir un véritable empire de la musique ici en Russie, c'est grâce à son poids politique, on l'a dit, mais aussi économique. Regardez la liste des sponsors du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, dont il est le directeur musical, et vous y verrez les plus grandes multinationales, dont la Française Totale. Et vous comprendrez que pour pénétrer le marché russe, il peut être opportun de soutenir les projets de Valérie Gergiev. La musique illustre donc parfaitement ici en Russie le concept de soft power.
0: Antoine Pecker, la chronique internationale en partenariat avec la lettre du musicien à retrouver à podcaster sur francemusique.fr. Bon concert Antoine. Et pour. Merci, euh...
1: spasiba Jean-Baptiste.
0: <rire> spasiba Antoine et pour rester avec Valérie Gergiev ce matin, je vous propose de l'entendre diriger quelques mesures de ce pas de deux de Casnoisette Tchaïkovski avec l'orchestre du théâtre Marinsky. Tchaïkovski, Casse-Noisette, le pas de deux avec Valérie Gergiev et l'orchestre du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg ce soir. Donc pour l'inauguration de cette nouvelle salle à Moscou, Thierry Iderito, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Vous nous emmenez ce matin en région parisienne, dans le nord de la région parisienne.
3: Exactement, pas trop loin, à une trentaine de kilomètres à peu près de Paris. Et ce matin, nous allons parler famille en nous intéressant surtout aux parents d'élèves de maternelle, des enfants âgés de 3 à 6 ans, car on le sait, les activités familiales pour cette tranche d'âge ne sont pas faciles à trouver. J'en sais quelque chose, peu d'institutions ou de grands établissements culturels en proposent en fait. Et quand c'est le cas, comme à la Philharmonie de Paris, ces ateliers d'éveil sont très souvent pris d'assaut. Or, et cette émission qui fait la part belle aux amateurs en est la preuve, il n'est jamais trop tôt pour faire entrer l'art dans la vie des tout-petits. Pour peu que cela se fasse, bien sûr, sous le signe du partage entre l'enfant et ses parents et que ça reste un moment ludique. C'est en tout cas la conviction de Marina Zinzius qui dirige les ateliers jeunes publics à l'abbaye de Royaumont. L'imposant édifice cistercien, héritage de Saint-Louis, excusez du peu, abrite depuis 1964 une fondation à vocation culturelle, bien connue des musiciens et des mélomanes, car l'on doit à ses résidences d'artistes beaucoup de créations, de recréations et de découvertes qui ont marqué le paysage baroque ou contemporain des dernières décennies. Mais l'abbaye accueille aussi, et ça on ne le sait que trop peu, Jean-Baptiste, 17 000 enfants chaque année. Des scolaires bien sûr, mais pas uniquement, puisqu'un tiers de ce public jeune vient lors d'ateliers ponctuels, comme ceux que l'abbaye propose en ce moment même tous les week-ends et jusqu'au 6 octobre dans le cadre du Festival de
0: et Des ateliers Thierry qui concernent uniquement la musique ou pas seulement
3: et non, et vous avez mis le doigt sur ce qui fait la particularité de Royaumont, son interdisciplinarité que l'on participe à ces ateliers indépendamment ou bien en complément des concerts et des spectacles. Ceux-ci se devaient de refléter pleinement la diversité des actions de la Fondation estime son directeur général Francis Maréchal. Tous sont d'ailleurs animés par des artistes en résidence, de proches collaborateurs de la Fondation ou bien des artisans ayant œuvré sur la restauration de l'abbaye de Royaumont. D'un seul week-end consacré aux familles il y a dix ans, on est d'ailleurs passé à cinq week-ends, en plus naturellement de l'offre pour les scolaires, les traditionnelles visites de la en famille et les différents parcours qui agrémentent ces visites. Ces ateliers d'éveil qui démarrent donc à 3 ans mais vont jusqu'à l'adolescence concernent aussi bien la danse, c'était le cas dimanche dernier que la lutterie, la réhabilitation du patrimoine le week-end prochain, tiens, sera proposé un atelier de tailleur de pierre pour les 8-12 ans ou bien sûr l'éveil instrumental mais toujours en tenant compte des spécificités de la programmation de Royaumont Demain, les violoniste Emmanuel Liser, spécialiste de psychopédagogie proposera par exemple une initiation à la musique contemporaine pour les 3-6 ans au moyen d'un dispositif mis au point avec l'IRCAM qui leur permet d'interagir en direct avec le son en touchant de simples objets. N'oublions pas enfin l'art des jardins, ceux de Royaumont en pleine campagne du Val d'Oise à moins de 30 km de Paris on l'a dit, valent vraiment le détour. L'atelier du 6 octobre leur sera donc consacré avec pour thème la nature en musique au temps de François Couperin.
0: Magnifique abbaye de Royaumont et ses jardins. François Couperin, précisément, qui sera au programme du récital à la fin du mois de Bertrand. Exactement, Cuyers. de
3: Bertrand Cuiller. Tout à fait. Euh, lors d'une journée qui est d'ailleurs consacrée euh, à l'anniversaire de François Couperin les 350 ans. François Couperin.
0: Avec ce nouveau disque, Bertrand Cuiller. Il en parlait cette semaine chez Saskia ville Vous pouvez écouter l'interview sur France Voici les Tambourins. tambourin, pièce de clavecin du livre 4 20e ordre en sol majeur de François Couperin. Nouveau disque de Bertrand Cuyé chez Harmonia Mundi. Bertrand qui était l'invité de Musique Matin de Saskia de Ville cette semaine. Votre chronique Thierry Derito est à retrouver sur francemusique.fr à la semaine prochaine et puis euh, notre site euh, francemusique.fr vous pouvez également lire le reportage d'Aliette Delalleux consacré lui à l'académie Voix Nouvelle de Royaumont. 8 h Dans la vie artistique, il y a les bons musiciens, les très bons, inspirés, vibrants, habités. Et puis, puis, il y en a quelques-uns qui ont ce supplément d'âme, ce je-ne-sais-quoi en plus. Ils jouent... Comme si leur vie en dépendait, parfois âme complexe dont la musique est comme une délivrance, une échappatoire, une clé. Le clarinettiste Pierre Génisson est de cela. À 32 ans, il s'impose désormais comme l'un des plus grands de son instrument. Pierre Génisson est en concert cet après-midi au Parc de Sceaux à l'Orangerie, avec le nom moins inspiré Quatuor Hermès. Ils vont jouer le quintet pour clarinette. Et cordes de Mozart œuvre qu'il a enregistrée c'est son dernier disque avec le quatuor 212 composé de solistes du Metropolitan Opera Mozart mais aussi Karl Maria von Weber que ces cinq là sublimes Le premier mouvement du quintet pour clarinette et cordes de Weber avec le quatuor 212, Pierre Génisson à la clarinette. Pierre Génisson a retrouvé cet après-midi avec le quatuor Hermès à l'orangerie de Sceaux dans les Hauts-de-Seine. Un parc, soit dit en passant, gratuit, très beau, peu fréquenté, Je ferme la parenthèse. Et Pierre Génisson part lui dans quelques jours enregistrer son prochain disque avec le BBC Orchestra. Orchestre, lui, qu'on attendra ce soir en direct à 20h de Londres pour la dernière nuit des proms avec notre lady Émilie Munera. 8h23, France Musique. Musique en région tous les samedis dans Génération France Musique. On part en Normandie, à Caen, grâce au duplex des moyens de France Bleu. Nous sommes avec Philippe Toussaint. Bonjour Bonjour, créateur et président de Septembre Musical de l'Orne, 36e édition. Ça a commencé hier et puis vous êtes également, on en dira un mot tout à l'heure, c'est votre autre casquette, président de l'Orchestre Régional de Normandie. On va parler de ce département de l'Orne où a lieu ce festival sur cinq week-ends. D'abord, j'aimerais bien que vous nous racontiez votre amour
5: pour l'Orne. Comment vous avez
0: découvert cette région, ce département
5: Je l'ai découvert tout à fait par hasard. Par des amis et euh, donc je, je, je trouvais que c'était un département qui avait un, un charme une qualité de vie euh, exceptionnelle j'ai eu une rencontre tout, dont je me souviens encore comme si c'était hier c'est il y a eu un concert de sifra euh, le grand pianiste sifra qui, euh, qui, qui donnait son concert dans un lieu qui était force, pas forcément fait pour le piano mais qui était la cathédrale de c et c'était un, ça a été un concert absolument extraordinaire ce, type, ce, ce, ce musicien avait une, une présence incroyable et je me suis tout d'un coup euh, rendu compte que, que l'activité musicale le, était très faible dans ce département. Il y avait un festival régional qui s'était arrêté et je me suis tout d'un coup dit il faut qu'on fasse quelque chose pour ça. Et, euh, et, et c'est comme ça que l'idée de, de, de créer ce festival a pris corps.
0: Comment créer un festival il y a 36 ans dans un département comme l'Orne
5: D'abord, il y avait plusieurs euh, trois conditions. La première, c'était d'avoir un appui. Moi, je connaissais franchement très peu le, le domaine musical. Je suis pas musicien moi-même. Mais euh, dans une vie antérieure, si je puis dire, j'avais fait connaissance avec Jean-Pierre Vallès qui, à l'époque, venait de créer l'ensemble orchestral de Paris. Et il a accepté de m'accompagner dans cette affaire. Et puis, j'ai trouvé un mécène, qui était la Fondation Pathé Marconi, qui s'est écrite à l'époque. Et enfin, j'ai eu l'appui très rapidement de plusieurs élus locaux. Et c'est cette combinaison qui a permis très vite d'arriver avec un projet musical assez robuste, sur une toute petite échelle. Et puis voilà, pendant les 35 années qui ont suivi, on a petit à petit développé tout cela. Et d'ailleurs, le paysage musical s'est complètement transformé avec beaucoup plus d'acteurs, euh, vraiment la situation aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle de l'époque.
0: Alors comment il se construit euh, aujourd'hui, 36 ans après ce septembre musical de l'ordre, d'ailleurs qui, qui court un peu sur euh, octobre, hein, sur début octobre Ça se passe où vous, Il est séquencé en week-end Comment vous l'inventez, vous le construisez
5: chaque année Alors, l'idée depuis le début a été d'essayer de présenter la musique au plus près des habitants. Et donc, c'est un festival qui est itinérant. Il y a une petite vingtaine de de concerts, et chaque fois dans des lieux différents, dans tous les coins du département. Et ces lieux sont soit des lieux du patrimoine, c'est-à-dire des églises, ou le Art du Pain, qui est un lieu très connu dans cette région ou bien ce sont des scènes qui ont, dont plusieurs d'entre elles ont été construites au cours des 30 dernières années. Au départ, il y avait celle de Flair, le Forum de Flair, et puis il y a eu à Argentan le Quai des Arts qui s'est construit il y a très peu de temps, à Mortagne dans le Perche, le Carré du Perche, et donc que ça aussi, la création de ces théâtres qui avaient à peu près 5 600 places, a profondément modifié aussi la géographie locale
0: beaucoup de cœurs aussi. Hein. Hier, le cœur spirito, euh, demain, le cœur de l'armée française et puis le cœur du patriarcat russe de Moscou. Mais aussi, alors je vois ce soir, qu'est-ce qui se passe avec le, le conservatoire
5: d'Argentan Alors, un des enjeux importants pour nous, sur le plan musical, euh, c'est le, 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 le rapport avec les, les jeunes et le fait qu'on fasse tout ce que l'on peut pour que la musique implique justement les jeunes, notamment en âge scolaire. Et donc nous avons travaillé le, les relations avec les conservatoires, euh, deux conservatoires, celui d'Argentan et celui d'Alençon. Et, et donc euh, là, ce soir, c'est une création véritablement... Enfin, Thierry Lallot a créé un opéra jazz qui s'appelle Pinocchio euh, qui a été créé en fait en 2014. Et euh, donc c'est le conservatoire, c'est-à-dire 18 élèves et 18 professeurs et musiciens qui ensemble vont donner ce spectacle qui mélange musique, théâtre, et de Philippe Toussaint voilà. se
0: retrouve dans un instant pour parler également de l'orchestre régional de Normandie dont vous êtes le président et qui sera d'ailleurs à la fin du mois au programme du septembre musical de l'Orne, ce sera à Flair avec Nicolas de Tricot. Je propose de l'écouter dans son dernier disque, très beau disque Bach. de la sonate pour violon et piano numéro 2 en la majeure BWV 1015 de Jean-Sébastien Bach, Nicolas D'Autricourt au violon et joue au pojo den. désolé je ne parle pas finlandais, puis son pianiste c'est son dernier disque à Nicolas D'Autricourt chez la Dolce Volta et il sera dans votre festival septembre musical de l'Ordre, Philippe Toussaint Le
5: vendredi 21 septembre à Flair effectivement, et c'est d'ailleurs un programme complètement tourné autour de la Baltique avec des œuvres aussi de Grieg, le fameux Piergine de Grieg.
0: Alors cet orchestre régional de Normandie, depuis qu'il y a eu la grande région Normandie qui s'est créée, vous qui en êtes également le président, Philippe Toussaint, qu'est-ce que que ça a changé Est-ce que ça a changé quelque chose d'ailleurs
5: Clairement, oui, c'est-à-dire que la région a souhaité que les grands acteurs du monde musical sur son territoire euh, travaillent davantage ensemble. Et ça, je pense que c'est un, un vrai plus, c'est-à-dire que vous avez, quels sont-ils Il y a donc l'Opéra de Rouen avec son orchestre, il y a le Théâtre de Caen et l'Orchestre Régional qui lui-même est sur l'agglomération de Caen. Et donc nous avons pendant plusieurs mois été amenés à réfléchir à des actions en commun. Et euh, je pense que tout un programme va être annoncé d'ailleurs très prochainement, je pense, par la région, en vue précisément euh, de lancer, dès la prochaine saison, des actions communes. C'est-à-dire que des opéras qui peuvent être mis, créés ensemble peuvent être donnés et à Caen et à Rouen. Et d'autre part, sur le plan symphonique, eh bien les deux formations peuvent s'associer pour certains programmes.
0: Philippe Toussaint, ce, cet orchestre régional de
5: Normandie dont vous êtes le président, il joue où à l'année Alors, il joue à travers le territoire. c'est, 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 c'est pas euh, Contrairement d'ailleurs à l'Orchestre de l'Opéra de Rouen, qui est quand même principalement euh, un orchestre de fosse, donc et, qui est beaucoup à Rouen, euh, là, pour le coup, c'est pas du tout le cas. Il y a des actions qui se font au Théâtre de Caen, mais sur les 200 euh, spectacles qui sont donnés par ce, cet orchestre, qui est considérable d'ailleurs, euh, c'est tout le territoire qui est irrigué, euh, la Manche, le Calvados, l'Orne, l'Eure, et même la Seine-Maritime. Et, et donc l'idée, c'est d'apporter la musique au plus plus près des habitants. Donc, cette présence culturelle est, est extrêmement appréciée par, par tout le territoire. Orchestre Régional de Normandie. Mais il y a un autre orchestre qui vient un petit peu plus tard,
0: à la toute fin du mois, c'est un orchestre belge, l'Orchestre Royal de Chambre de
5: Wallonie, que vous invitez tout au long du week-end on est parti, en fait, d'une idée, c'est qu'il y a un concours très célèbre qui est le concours Reine elisabeth Et l'année dernière, c'était la première édition consacrée au violoncelle et notre, mon conseiller musical, Henri de Marquette, était juré euh, au violoncelle. Hein. Et euh, c'est un Français, donc Victor Julien Laferrière, qui l'a remporté, et donc d'où l'idée de faire tout un week-end autour et de Victor Julien Laferrière, du violoncelle, mais aussi de cet orchestre de chambre royale, qui était l'orchestre, un des deux orchestres qui a accompagné tout le concours, avec ses deux chefs, l'actuel qui est Franck Bralet, donc au piano, et puis l'autre qui le précédait, qui est Augustin Dumais au violon. Et tout ce beau monde va nous enchanter pendant un week-end entier, avec une programmation, soit avec orchestre, soit en musique de chambre.
0: Violoncelle et un peu de Belgique du 28 au 30 septembre au septembre musical de l'Orne. Philippe Toussaint, merci beaucoup. Mais Je vous propose justement Victor Julien Laferrière avec l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie dirigé par Franck Bralet. C'était l'an dernier au concours Reine Elisabeth à Bruxelles avec Haydn Le Rondeau du deuxième concerto pour violoncelle. du deuxième concerto pour violoncelle en Ré majeur de Joseph Haydn en demi-finale de concours en live le 21 mai 2017 avec donc ses... Sa perfection et son stress. Victor Julien Laferrière, le lauréat du concours Reine Elisabeth 2017. L'orchestre royal de chambre de Wallonie, dirigé par Franck Bralet. tous seront les 28, 29 et 30 septembre au septembre musical de l'Orne à l'Aigle, au château de Carouge et à Belém. Belém dans l'Orne, donc, à propos de concours. Je vous signale qu'il reste quelques petites places sur le site de maison de la radio.fr pour assister à la finale du concours de chef d'orchestre Yevgeny Vietlanov. C'est cet après-midi de 14h à 17h et de 18h à 21h, ici donc, à la maison de la radio. 8h40, Génération France Musique, c'est l'heure de notre reportage. Bonjour Nathalie Moller, Bonjour Jean-Baptiste. faites passer, c'est votre chronique reportage chaque samedi matin autour de la pédagogie, de la transmission, des mots en valise, mais derrière il y a des choses concrètes par exemple, comment on fait découvrir le jazz aux enfants, comment leur donner le goût du swing, c'est la question que vous nous posez ce matin Nathalie.
2: Et pour y répondre, j'ai été dimanche dernier à la Philharmonie de Paris pour assister à un atelier qui s'appelle Chantons Jazz, un atelier durant lequel un petit groupe d'enfants apprend à improviser et à chanter sur des thèmes jazzy.
6: J'ai
4: perdu mes chaussettes J'ai perdu mes lunettes J'ai tout perdu, j'ai tout perdu J'ai même perdu ma tête Gaspard, 7 ans J'aime du rock and roll et, et les trucs euh, Comme ça, trucs qui bougent Gaspard
2: et oui, comme beaucoup des enfants présents ce jour-là, Gaspard est du genre à avoir la bougeotte. Et pour Ali Delvaux, la chanteuse pianiste qui animait cet atelier, le principal enjeu est de réussir à capter son attention, à transformer son énergie physique en énergie musicale.
6: Quand on étudie un morceau classique, on va d'abord travailler le texte, ensuite on va travailler son instrument pour améliorer le timbre. C'est pas ça du tout le jazz. D'abord le jazz, c'est d'abord une pulse, une pulsation. C'est un jeu. En ce moment, on, on a beaucoup ça avec la danse, avec tout ce, tous les hip-hop, tout ce, tous ces cercles. « allez vas-y, c'est à ton tour, tu joues sur telle figure. » Le jazz, c'est la même chose, sauf que c'est l'équivalent musical. Six,
2: et c'est exactement ce qu'on a fait Jean-Baptiste On a formé un cercle musical Et pendant que chacun prenait tour à tour la parole Pour chanter ou improviser Le reste du groupe maintenait la base rythmique et harmonique
0: Vous dites on a formé un cercle musical Nathalie, ça veut dire que vous aussi vous avez chanté
2: Mais oui, moi aussi, j'ai donné de la voix Avec Gaspard, Louison, Nils et les autres Parce que la clé de la réussite pour un tel atelier C'est que les enfants lâchent prise Qu'ils se sentent à l'aise et surtout pas observés Et c'est pour ça qu'Ali Delvaux m'a demandé De me mêler au groupe avec mon micro Je me suis donc discrètement glissée entre deux parents, car oui, il y avait aussi des pères, des mères et des grands-mères qui chantaient avec les enfants. Ali Delvaux nous explique pourquoi.
6: Quand les enfants voient que leurs parents font, eh ben, ils font pareil. Hein. On sait bien qu'un enfant il, il, il se construit par imitation des personnes adultes, référentes. Donc s'ils si voient que le père, la mère, la grand-mère ou enfin la personne qui accompagne ose, essaye, s'amuse, eh ben, eux aussi ils vont être injectés d'énergie et de, d'oser le faire.
2: Ici c'est le plaisir et le partage avant la performance et le résultat Et à la Philharmonie, cette formule fait recette Les places pour ces ateliers sont généralement prises d'assaut Et plus largement en France, l'offre de pédagogie alternative et ludique se développe considérablement Même les conservatoires privilégient désormais les pratiques collectives Mais toutes ces évolutions, j'aurai l'occasion d'en reparler tout au long de l'année dans cette chronique
0: Chronique, faites passer à podcaster, à retrouver sur francemusique.fr Nathalie Moller, j'espère que vous avez retrouvé vos chaussettes Et sur francemusique.fr dans la rubrique savoir pratique, on retrouve aussi tous les reportages et articles de Susanna Kubik Notre Madame Pédagogie sur francemusique.fr sur l'évolution des pratiques musicales et les nouvelles pédagogies du film Las Comunes de José Giovanni avec Jean-Paul Belmondo et Claudia Cardinal, musique Signé, François de Roubaix, réinterprété par le Sacre du Timpan de Fred Palem. Ensemble, composé en grande partie de musiciens rencontrés au CNSM de Paris. Le Sacre du Timpan et Fred Palem qui sont cet après-midi à Jazz à la Villette. C'est à la Cité de la Musique à 16h30 pour présenter en avant-première son nouvel album au Sacre du Timpan, l'Odyssée. Parmi les invités, le saxophoniste Thomas de Pourquerie et sa barbe fleurie.
2: Jean-Baptiste Urbain. Génération France Musique
0: Leur premier pas à 8h47, Euh, chaque samedi, je vous propose de découvrir les premiers enregistrements réalisés par France Musique de grands interprètes d'aujourd'hui. Bertrand Chamaillou, par exemple, ce matin, pianiste passionnant par son jeu, son interprétation. Ses choix aussi audacieux, le disque qui vient de sortir hier chez Erato, disque 500 avec l'Orchestre National de France, dirigé par Emmanuel Crévine. est absolument magnifique, je ne dis pas ça parce que c'est un orchestre maison, mais c'est vraiment un très beau disque dont vous pourrez découvrir des extraits lundi matin à 9h dans En Piste, France Musique. Et puis Bertrand Chamaillou sera l'invité prochainement de Frédéric Lodéon. France Musique lui consacre une journée mardi 2 octobre avec euh, à la fin du mois le 26 au studio 104 une soirée Chamaillou and Friends, le pianiste et ses invités Bertrand Chamaillou sur tous les fronts on parlait euh, tout à l'heure euh, dans l'émission de Philippe Venturini à 7h de la Scala, il sera à la Scala Bertrand Chamaillou également, la nouvelle salle parisienne pour euh, des week-ends euh, consacrés à la musique contemporaine il sera aussi euh, à Toulouse, à Piano Jacobin, bref, euh, ses premiers pas sur France Musique c'était il y a près de 20 ans, il venait de fêter ses 18 Ans et il était l'invité d'Anne-Marie Rébi au Studio 106, 30 mars 1999. Il joue Mazepa de Franz Liszt. Ses premiers pas Bertrand Chamayou sur France Musique en 1999. Mazepa de France List. Il avait 18 ans, 20 ans après. Il est sur tous les fronts, je vous le disais. Jeudi prochain, concert euh, sur euh, France Musique en direct de la Maison de la Radio avec l'Orchestre National de France et Emmanuel Crévin pour le cinquième concerto de Saint-Saëns. Et puis à Piano au Jacobin à Toulouse. Ce sera le 19 septembre avec la danseuse Elodie Sicard. Un spectacle autour des pianos préparés de John Cage. Autre pianiste à Jacobin à Toulouse, Alexandre Tarot, que je vous propose ce matin dans cette célèbre page d'une compositrice avec Michel Portal et le quatuor Modigliani. Ce matin-là, Alexandre Tarot, le quatuor Modigliani et Michel Portal à la clarinette disque paru l'an dernier chez Erato. Ce matin-là, c'était Valentin Lopez, Christophe Polano, Maxime Simon de France Bleu Normandie à la technique. Marie-Ferdinand et Pierre Tessier ont préparé Génération France Musique et Laurent Lefrançois l'a réalisé. Voilà, bravo à nos gagnants du Blind Test. Il y a une heure, c'était Paul Éluard, bien sûr, le poète mis en musique par Francis Poulin, dans ce, cette musique, ce poème mis en musique, Liberté, interprété par le chœur de Radio France, dirigé par Sophie Janin.